0: Capítulo 2. Los Fogones del Maestro Leonardo. La Cocina del Infierno. Cultura Unam presenta... El mejor lugar para la creación, la filosofía y la experimentación no es el escritorio, el ágora o el laboratorio. Es la cocina. La Cocina del Infierno. Con Benito Taibo. Mi cocina huele a maravillas y asombros, a veces a magníficas sorpresas o rotundos fracasos. La experimentación es parte importantísima del gozo gastronómico y no siempre funciona. Saber qué y cómo mezclar ingredientes se aprende echando a perder y usando amigos muy cercanos como conejillos de indias. Y es ahí, en la mesa, donde se crean amistades indestructibles que pueden superar la prueba de un guiso quemado, pasado de sal lleno de especias un amigo es un amigo a pesar de ese coco van esperpéntico que muy llorondo pusiste frente a él las sabiendas que no sabía cómo debía de saber el proceso creativo por ejemplo en la literatura tiene inmensas similitudes con el acto de cocinar todo parte de una minúscula idea que se asienta en tu cabeza y vas lentamente añadiendo especias, sistema, fuego lento y enormes dosis de paciencia. Hasta que el resultado es satisfactorio. En caso contrario siempre hay que tener a la mano un bote de basura y una resignación a toda prueba. Método científico siempre. Prueba-error y ajo y agua. A joderse y aguantarse. E insistir, por supuesto. En el imaginario colectivo hay ciertas cosas que se dan por hechas y que pasan a la historia como ciertas para nutrir con imaginación los tiempos oscuros y aburridos. Como por ejemplo, La creación de la cordillera, una novela larga y definitiva de Juan Rulfo que nadie vio nunca y que se conserva como uno de los mitos geniales en nuestra literatura. Pero en este podcast hablamos de comida y cultura y todo aquello que se mezcla, se bate, se prepara para complacer al gusto. Bienvenidos sean a La Cocina del Infierno. Soy Benito Taibo y los invito a visitar los fogones del maestro Leonardo. Don Leonardo da Vinci nace, por supuesto, en Vinci, Ah, provincia de Florencia, Italia, el 15 de abril de 1452. Pintor, escultor, inventor, ingeniero, músico, poeta, urbanista, geógrafo, naturalista, es el más claro y maravilloso ejemplo del perfecto personaje del renacimiento que hacía de todo y todo lo hacía bien. Es uno de mis héroes preferidos, es en sí mismo un legado para la humanidad y el sinónimo perfecto de curiosidad científica y artística. Leonardo habita nuestros sueños de futuros brillantes y justos, llenos de belleza y emoción al describir el vuelo de los pájaros, el flujo de las mareas, la perfección anatómica del ser humano. La enigmática sonrisa de su Gioconda nos dice que hay todavía mucho por descubrir y por comprender, y que no deberíamos cejar en ese empeño. Pues bien un tipo lleno de sorpresas y maravillas que sin duda ilumina al mundo entero. Visité una escuela de gastronomía hace un par de años eh, y además de comer glotonamente los trabajos finales de sus estudiantes e incluso cínicamente calificarlos, pude visitar su biblioteca, amplia y vasta, y encontré entre cientos de títulos uno que llamó poderosamente mi atención. Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Yo lo tenía en casa y me había pasado un par de días fascinantes y divertidos leyéndolo, un libro hilarante, informado, estrambótico, que no fue escrito por Leonardo da Vinci. Es una colosal broma, una gran broma de dos humoristas, investigadores y guionistas ingleses llamados Jonathan y Shellach Rowe, que con enorme ingenio y tomando como base un tal Codex Romanov de Leonardo más falso que un billete de dos pesos, cuyo manuscrito original estaría conservado en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, habrían creado estas notas de cocina. Lo maravilloso es que muchos se lo tomaron en serio, incluyéndome en algún momento, e intentamos recrear alguna de las recetas del sabio Florentino. Incluso los maestros de la Escuela de Gastronomía lo usaban casi como libro de texto. A Da Vinci le gustaba la cocina, sin duda. Dibujó algunos artefactos para ella que no estamos seguros si alguna vez fueron usados, como un pelador de papas, otro de ajos, un triturador de vacas y un molinillo de pimienta. Incluso, Sandro Botticelli puso una taberna en Florencia que hubo que cerrar por falta de clientela. En las notas de cocina apócrifas hay un apartado singular en el que el falso Da Vinci Habla de cómo deben de comportarse en la mesa, de Ludovico Esforza, su mecenas, los invitados. Y cito gozoso el inventado código de etiqueta. Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún momento. No debe de poner la cabeza sobre el plato para comer. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa a menos que antes haya pedido su consentimiento. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el plato de su vecino sin antes preguntárselo. No ha de enjuagar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. Ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa. No ha de limpiar su armadura en la mesa. No ha de tomar la comida de la mesa y ponerla en su bolso o faltriquera para comerlo más tarde. No ha de morder la fruta de las fuentes de frutas y después retornar la fruta mordida a esa misma fuente. No ha de escupir frente a él, ni tampoco de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No ha de hacer ruidos de bufidos ni se permitirá dar codazos. No ha de poner los ojos en blanco ni poner caras horribles. No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de hacer figuras modeladas, ni prender fuegos, ni adiestrarse en hacer nudos en la mesa, a menos que mi señora así se lo pida. No ha de dejar sueltas sus aves en la mesa, ni tampoco serpientes ni escarabajos. No ha de tocar el laudo o cualquier otro instrumento que pueda ir en perjuicio de su vecino de mesa. No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco proponer acertijos obscenos si está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. Tampoco ha de prender fuego a sus compañeros mientras permanezca en la mesa. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. Y si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa. No es una genialidad, sí es una genialidad. ¿Se imaginan esa caótica mesa donde pasaban todas estas cosas? Pero, ¿no es acaso más genial que miles en todo el mundo hayamos intentado recrear algunas de las recetas que aparecen en ese libro falso, falso? Me dispongo entonces a compartir con ustedes el pavo real asado al estilo da Vinci que jamás podremos preparar. Eso último lo digo yo, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Y dice: El arte de cocinar estas aves precisa mucho tiempo y presenta muchos inconvenientes. Para matar al pavo real, seguiréis el mismo procedimiento que se utiliza con las cabras. Cortaréis su garganta y después, con una aguja, horadaréis su cerebro para dejar manar la sangre. A continuación, lo colgaréis de una higuera durante la noche para que se torne tierno y. Antes habréis rellenado su cuerpo vaciado con ortigas y atado pesos a las dos patas. Ahora cortaréis el pellejo en su superficie desde la garganta hasta la cola y pelaréis junto con las plumas las patas todavía unidas a la piel. Esto lo pondréis aparte con cuidado. Colocad después la carcasa del ave en el horno, rellenadla con semillas de clavel y rociadla con hierbas perfumadas. Y lo más importante de todo, envolved su cuello y su cabeza en un pañuelo blanco que habrá de mantenerse húmedo todo el tiempo que esté cociendo, de manera que no lo deforme el calor. Cuando el ave esté asada, y en ello tardaréis dos o tres veces el tiempo necesario para un capón, pues su carne es otras tantas veces más dura, la sacaréis del espetón y la cubriréis con su propio pellejo que antes habíais dejado aparte y para fingir que el ave se sostiene de pie, aseguraréis unas patas de hierro sobre la mesa y dispondréis el ave encima de ellas. Este hierro debe atravesar al pájaro desde la cabeza hasta la cola, pero no verse. y entonces podréis introducir lana y alcanfor dentro de su pico y prenderlo. Galio no lo hace porque le tiene mucho miedo al fuego. De este modo podréis fingir que trinchabais al pavo para los invitados, pero en realidad lo que les serviréis será la carne de las hembras de estas aves que habréis asado al mismo tiempo que al macho, pero que es más tierna y será por ello más grata a vuestros invitados. No es aconsejable que aquellos que sufren del hígado y de la bilis coman estas aves. Su carne es pesada y no muy nutritiva. Ah, es una receta falsa para cocinar un ave real, una, un pavo real falso, Uh, es, es verdaderamente desopilante. Uh, vale la pena, por supuesto, leer el libro, pero evitar a toda costa hacer las recetas. La imaginación es cosa poderosa, pero los límites a ella los tiene que poner la lengua y el sentido común en la cocina. Si Leonardo viviera, yo me apuntaría a cocinarle aquello que quisiera, a cambio de que me dibujara sobre un papel un pájaro, uno que vuele tanto como nuestros pensamientos en el viento. Estoy por sentarme en la mesa, están todos invitados. Cocinar es una forma mayor de la cultura y la risa, elemento indispensable para que funcione. Nos oímos muy pronto en esta cocina del infierno. Los abrazo fuerte. Sueñen con Leonardo da Vinci y todo lo que pueda soñar, por favor.